0: Unser heutiger Werbepartner ist das Unternehmen Accenture, einer der weltweit größten Technologiedienstleister, der das Potenzial von Gaming und eSports für sich entdeckt hat. Schließlich teilen IT und eSports die gleichen Ideale. So steht Accenture für offene Kommunikation, Teamwork und kulturelle Vielfalt. Accenture ist daher ein spannender Arbeitgeber, auch für alle Gaming-Begeisterten, Einsteiger wie Erfahrene. Alle Infos und konkrete Berufschancen gibt's jetzt
1: auf accenture.com/esports. Willkommen bei Game Changer Die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports Mein Name ist Tim Pomerenkel Die Pause ist vorbei. Wir sind zurück mit der zweiten Staffel von Game Changer Wir wollen weiter gemeinsam in die Welt des E-Sports eintauchen Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind Starten wollen wir mit einem Thema, das in der Öffentlichkeit eher wenig Beachtung bekommt E-Sports wetten aber, und das werden wir in dieser Folge schnell merken, es gibt einiges, worüber wir dringend reden sollten. Sportfans erinnern sich wohl noch gut an das Frühjahr 2020, als fast der gesamte Sport plötzlich stillstand. Das hat auch eine Branche ziemlich schmerzhaft gemerkt, weil sie darauf angewiesen ist, dass rund um die Uhr irgendwo auf der Welt Wettbewerbe stattfinden, die Sportwettenanbieter. Und während der klassische Sport im Lockdown war, trumpfte der virtuelle Sport plötzlich groß auf. E-Sports, das war auf einmal das Thema der Stunde. Auch bei den Buchmachern. Detaillierte Zahlen zu E-Sports-Wetten zu bekommen, ist im Wettmarkt eher schwierig. Die Konsumforscher der Agentur 2CV und die Marktforscher von Proj gehen davon aus, dass sich der Umsatz mit E-Sports-Wetten im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. In Zahlen würde das bedeuten, dass mit E-Sports-Wetten 2020 weltweit 11,5 Milliarden Euro umgesetzt wurden. Für uns war das Anlass genug, sich das Thema mal genauer anzuschauen. Auf was wir gestoßen sind? Auf der einen Seite Gesetzgeber und Behörden, die sich mühen, den Wettmarkt zu regulieren und mit den neuen Entwicklungen irgendwie Schritt zu halten. Und auf der anderen Seite die Wettanbieter, die ihnen immer einen Schritt voraus sind und bereits sehr clever unterwegs, wenn es darum geht, die nächste Generation von Wettenden heranzuzüchten. Aber steigen wir langsam in das Thema ein. Beginnen wir ganz von vorn. Angefangen hat alles mit einer simplen Frage. Kann ich in Deutschland eigentlich auf E-Sports wetten? So, dann werde ich mal schauen, wer denn überhaupt E-Sports-Wetten in Deutschland anbietet. Fangen wir mal mit einer ganz normalen Google-Suche an. e wetten Die Ergebnisse sind zahlreich. Es sind einige Anbieter. Alle haben Seiten, auf denen sie direkt e wetten anbieten. Dann klicke ich mich mal durch und schau. Okay, hier kommt nichts. Hier komme ich auch auf eine Fehlerseite. Okay. Was ich bei meinen Suchergebnissen dann aber ziemlich schnell merken musste, ist, dass ich sobald ich auf die Seite klicke, überraschend oft im Leeren lande. So schnell habe ich aber nicht aufgegeben und nach einigen Suchen bin ich dann doch noch fündig geworden. Es ist ein namhafter Anbieter mit Lizenz in Deutschland und der bietet mir auch unter eSports einiges an. Und ich entscheide mich mal für eine einfache Ergebniswette der koreanischen League of Legends Liga im Spiel von Damwon Gaming gegen T1. Und Tippe auf Sieg T1. Meine Suche hat mich etwas überrascht, gerade nachdem der Hype um die E-Sports-Wetten im vergangenen Jahr so groß war. Ich hätte eher noch mehr Angebote für E-Sports-Wetten erwartet und nicht weniger. Deshalb frage ich beim Deutschen Sportwettenverband nach. Mit Präsident Matthias Dahms spreche ich über meine Mühe, eine
2: E-Sports-Wette abzuschließen. Sie haben ja wahrscheinlich gesehen, dass äh, in, der, äh, in der ersten Corona-Welle im, im Frühjahr 2020 eben äh, relativ viele Anbieter auch E-Sports äh, im Programm hatten, weil sonst gab es ja nichts anderes zu bewetten. Das war ja für die Wettanbieter eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ja, da wurde dann irgendwie auf Tischtennis in Weißrussland gewettet und irgendwie die dritte philippinische Fußballliga und, und solche Geschichten, weil es einfach gar nichts im Angebot gab. Und da war natürlich das E-Sports-Thema, was ja auch sehr professionell gespielt wird, inzwischen dann schon ein, eine Ausweichmöglichkeit. Und da haben halt viele, viele Kunden dann auch ihre Aufmerksamkeit drauf gelegt. Viele Seiten
1: äh, scheinen nicht mehr existent zu sein. Also dass Anbieter es im Programm mal gehabt haben. Einige haben es auch noch im Programm. Wieso ist die Situation gerade so undurchsichtig?
2: Das liegt in erster Linie an einer unklaren Rechtslage zu dem ganzen Thema. Ähm, die Glücksspielregulierung in Deutschland ist ja sehr stark im Umbruch. Äh, wir erwarten jetzt Mitte 2021, dass ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft tritt. Und es gibt seit vielen Jahren Diskussionen darüber, welche Arten von Sport oder auch von äh, Sportereignissen oder auch äh, randständigen Themen zum Thema Sport bewettet werden dürfen. Und da ist das Thema E-Sport seit vielen Jahren ein umstrittenes Thema. Ähm, es hat vor der äh, Erteilung von Lizenzen, die jetzt im letzten Jahr im Oktober gestartet ist, hat es viele Anbieter gegeben, die E-Sports auch als, äh, als Wetten bei sich im Angebot hatten. Sowohl äh, Simulationen als auch eben die klassischen Shooter-Games. Und das äh, scheinen die Behörden im Moment nicht ganz so gerne zu sehen. Das ist aber halt eine, eine laufende Diskussion, die wir haben. Und äh, die zuständige Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium in Darmstadt, das die Erlaubnisse herausgibt und auch für die Regulierung der Anbieter zuständig ist, das hat zunächst mal gesagt, dass E-Sports-Wetten nicht zulässig sind und daraufhin haben eine ganze Reihe von Erlaubnisinhabern, also von Unternehmen, die Konzessionen haben in Deutschland, dann auch das aus ihrem Wettprogramm herausgenommen.
1: Aber ganz offensichtlich nicht alle, denn ich konnte ja meine Wette abschließen. Bei einem Anbieter, der über eine offizielle deutsche Lizenz für Sportwetten verfügt. Oder verstehe ich da etwas falsch? Ich frage in Darmstadt nach. Hier sitzt die Behörde, die in Deutschland Lizenzen für Sportwetten vergibt. Wir sprechen mit Dezernatsleiterin Martina Vogt.
3: E-Sportwetten sind nach dem derzeitigen Glücksspielstaatsvertrag nicht legal.
1: Das Regierungspräsidium Darmstadt stellt klar, Sportwettenanbieter mit einer deutschen Lizenz müssen E-Sportwetten aus ihrem Angebot entfernen. Das klingt für mich jetzt so, als hätte ich meine Wette so gar nicht machen dürfen. Generell sind in Deutschland zwei Arten von Wetten erlaubt. Wetten auf Pferderennen und Sportwetten. Und wer Sportwetten anbieten darf, ist im Wesentlichen im Glücksspielstaatsvertrag geregelt. Auf diesen Vertrag haben sich die Bundesländer verständigt, denn Glücksspielrecht ist in Deutschland Ländersache. Sportwettenkonzessionen werden für ganz Deutschland vom Land Hessen vergeben. Ende 2020 ist genau das passiert. In Darmstadt wurden für einige Anbieter Lizenzen erteilt. Sie stehen damit auf einer Whitelist und dürfen legal Sportwetten anbieten. Viele andere befinden sich noch im Antragsverfahren. Hört sich eigentlich ganz klar an. Das Problem, wir wollen nicht auf Fußball wetten oder auf die Handball-WM, wir wollen auf E-Sports wetten. Und da wird die Sache dann komplizierter. Um nicht den Durchblick zu verlieren, habe ich jemanden angerufen, der sich genau mit diesem Thema auskennt. Wetten auf E-Sports.
4: Lennart Brüggemann.
1: Dr. Lennart Brüggemann ist Anwalt in Münster und hat sich auf Glücksspielrecht und E-Sportrecht spezialisiert. Von ihm als neutralen Experten wollen wir wissen, wieso ist die Rechtslage beim Thema E-Sport so unklar?
4: Der Glücksspielstaatsvertrag benennt als Wetten, die veranstaltet werden dürfen, nur die Sportwetten. Deswegen ist man dann auch genau bei der Frage, fallen Wetten auf E-Sport unter den Begriff der Sportwette. Jetzt ist es so, der Glücksspielstaatsvertrag definiert Sportwetten auch. Und zwar Sportwetten sind danach Wetten zu festen Quoten auf den Ausgang von Sportereignissen oder Abschnitten von Sportereignissen. Nur daran sieht man auch, man nimmt den Begriff des Sportereignisses in diesen Staatsvertrag hinein, definiert ihn aber nicht. Daher sind wir genau auch bei der Frage, hier ist E-Sport Sport im Sinne des Glücksspielstaatsvertrages.
1: Fällt E-Sport unter Sport? In Darmstadt sagt man nein. Und damit beruft man sich auf den Deutschen Olympischen Sportbund.
3: Es ist derzeit nicht offen, ob E-Sport erlaubnisfähig werden kann oder nicht. Derzeit ist Esport nicht erlaubnisfähig. Der rechtliche Rahmen lässt es aber zukünftig offen. Und zwar ist Esport nicht erlaubnisfähig, weil, weil es sich nicht um einen sportlichen Wettkampf handelt, weil das Ereignis nicht als Sport anerkannt ist. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob der Deutsche Olympische Sportbund seine bisherige Auffassung zukünftig ändern wird. Und E-Sport als Sport anerkennt.
1: Aber bei dieser Frage einfach dem Urteil des DOSB zu folgen, ist nicht ganz unstrittig. Das verrät uns Anwalt Lennart Brüggemann.
4: Es gibt gar keinen normativen Anknüpfungspunkt dafür, dass es für die Auslegung des Sportbegriffs im Glückschen staatsvertrag auf das Verständnis des DOSB ankommt. Weder findet man einen Hinweis im Glückschen Staatsvertrag noch in seiner Erläuterung. Ein normativer Anknüpfungspunkt wäre aber wichtig, denn das Verständnis eines Rechtsbegriffs muss sich auf den Willen des Normgebers, wie er sich aus dem Normgefüge und den dahinterstehenden Wertentscheidungen ergibt, zurückführen lassen. Was hier aber geschieht, ist, dass ohne normativen Anhalt die Deutungshoheit über einen Rechtsbegriff unbesehen auf einen Verband verlagert wird, der seine eigenen Ziele verfolgt und insofern ein subjektiv gefärbtes Begriffsverständnis zugrunde legt. Dabei darf man ja eines nicht vergessen. Von der Auslegung des Sportbegriffs im Glücksspielstaatsvertrag hängen wesentliche grundrechtliche Gewährleistungen ab. Im Ergebnis geht es ja um die Frage, ob die Veranstaltung von Wetten auf E-Sport potenziell erlaubnisfähig oder von vornherein verboten ist.
1: Rechtlich ist es trotzdem möglich, sich auf die Einschätzung des DUSB zu berufen.
4: Nach meiner Auffassung ist dies momentan nur möglich, wenn man im Rahmen der Auslegung und der anschließenden Einzelfallprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass das Verständnis des Staatsvertrages mit dem des DUSB übereinstimmt. Denkbar und rechtlich möglich wäre daneben natürlich auch, dass die Bundesländer im Glückswiss-Staatsvertrag oder in den Erläuterungen Ausdrücklich niederlegen, dass Sport im Sinne des Glücksspielstaatsvertrages nur Tätigkeiten sind, die vom DOSB anerkannt sind. Ob das allerdings überzeugend ist, ist eine andere Frage.
1: Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, hört es nicht zum ersten Mal. Ob E-Sports nun Sport ist oder nicht, bleibt eine sehr entscheidende Frage. Und sie hat, da sehen wir einmal mehr, in etlichen Bereichen Auswirkungen. Machen wir also lieber mit einer simpleren Frage weiter. Was ist denn jetzt mit meiner Wette?
2: Ja, ich würde mal sagen, da das rechtlich in so einer Grauzone ist, gehen Sie als Kunde sicher kein Risiko ein. Äh, als Anbieter äh, solcher Wetten gehen Sie durchaus ein gewisses Risiko ein.
1: Wir hören hier nochmal Matthias Dahms vom Deutschen Sportwettenverband.
2: Aber Wie gesagt, das ist halt äh, im Moment in einer ungeklärten Situation mit den, äh, mit den Behörden. Wir sind da im Gespräch und versuchen da eine Lösung dafür zu finden. Da muss man mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, Das sind aber dann auch viele juristische Themen, die da eine Rolle spielen. Und die Bundesländer haben da auch einzelne Interessen. Und das ist halt so eine Geschichte, wo wir uns dort immer so ein bisschen im Föderalismus etwas schwer tun, weil ganz viele dabei mitreden. und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema ist aber auch, wie der organisierte Sport damit umgeht. Wird zum Beispiel der Deutsche Olympische Sportbund irgendwann mal sagen, okay, E-Sports ist aus unserer Sicht Sport, Ja, dann, dann wäre es auch viel, viel leichter, eine Bewettbarkeit dieser Angebote hinzubekommen. Und wenn nun die oberste Sportorganisation für sich festlegt, E-Sports gehört für uns zum Sport dazu, dann wären natürlich auch Wetten darauf möglich. Also das ist an der Stelle ein ganz äh, entscheidendes Thema.
1: Ja, es wird viel diskutiert, das stimmt wohl. Aber die aktuelle Position des DOSB ist ziemlich klar. E-Sports ist kein Sport. Und damit ist auch die Position der Behörde in Darmstadt klar. Auf E-Sports darf nicht gewettet werden. Darmstadt spricht hier für Anbieter, die entweder schon eine Lizenz in Deutschland besitzen oder sich noch im Antragsverfahren befinden. Und beide Gruppen dürften, wenn ich es richtig verstehe, gar keine Wetten auf E-Sports anbieten. Und teilweise machen sie es dennoch. Hier können wir vielleicht schon erahnen, wo die Probleme für deutsche Behörden liegen. Auf dem Sportwettenmarkt gibt es nicht nur die Anbieter, die sich in Deutschland um Lizenzen und Zulassung für ihre Wetten bemühen. Anbieter aus aller Welt bieten Wetten auf E-Sports an. Auch in Deutschland und, na klar, ganz ohne deutsche Lizenz. Das ist im Internet ja kaum verwunderlich. Dann habe ich aber auch einige Anbieter gefunden, die ein sehr umfangreiches Wettangebot haben. Das sind dann aber vor allem Anbieter ohne offizielle Lizenz in Deutschland. Schauen wir auf den Esports-Betting-Bereich. Der ist durchaus umfangreicher und nicht nur mehr Disziplin, sondern ich kann auch bei League of Legends, wenn ich mir das gleiche Spiel heraussuche, Dumb One gegen T1, noch viel weiter in die Tiefe gehen. League of Legends geht es ja immer darum die Türme des Gegners nach und nach einzureißen, tippe ich drauf, dass T1 den ersten Turm der Begegnung einreißt. Wie ich darauf komme, weiß ich nicht so genau, aber ähm, wenn es mir angeboten wird, will ich es doch mal ausprobieren. Es ging eigentlich ganz einfach, bei einem Wettanbieter ohne gültige deutsche Lizenz eine Wette zu platzieren. Wie kann das sein? Ich frage unseren Rechtsexperten Lennart Brüggemann.
4: Über die Hintergründe der Wettanbieter kann man nur spekulieren. Gegebenenfalls hat es mit dem Rechtsverständnis zu tun, infolgedessen sie e sportwetten in Deutschland gleichwohl anbieten. Formal muss man sehen, dass der Glücksstaatsvertrag vorsieht, dass Glücksspiele nur mit der Erlaubnis der zuständigen deutschen Behörde veranstaltet oder vermittelt werden dürfen. Ein Angebot ohne Erlaubnis ist verboten. Eine andere Frage ist es hingegen, wie die Behörde dann gegen ein solches Angebot vorgeht und vorgehen kann, um es zu unterbinden.
1: Okay, hier scheint mir die Sache jetzt ganz eindeutig. Diese Wette bei diesem Anbieter hätte ich eigentlich gar nicht abschließen dürfen und können. Aber haben deutsche Behörden da überhaupt irgendeine Handhabe? Kann Deutschland da irgendetwas tun? Wir fragen in Darmstadt nach.
3: Also für die, den Vollzug ähm, gegen unerlaubte Glücksspielangebote ist jedes Bundesland ähm, selber zuständig. Da gibt es keine bundesweite Zuständigkeit. Ähm, und jede Glücksspielaufsichtsbehörde ähm, kann gegen unerlaubte Angebote vorgehen mit einer Untersagung. Jetzt rein theoretisch, das gibt das Recht ähm, her. Und die Folge einer Untersagung wäre auch rein theoretisch, dass das Angebot abgestellt wird. Die Schwierigkeit ist aber, wie Sie selber sagen, es handelt sich um Anbieter, die nicht in Deutschland sitzen, deren Sitz in, also bestenfalls noch im EU-Ausland sind, schlimmstenfalls in Curaçao oder ähnlich weiten ähm, Gebieten. Da fängt es schon an mit der äh, Bekanntgabe des Bescheides. Dass die Bescheide gar nicht zugestellt werden. Selbst wenn sie zugestellt werden können, sind sie nicht voll vollstreckbar, weil es keine ähm, europäischen Vollstreckungsabkommen gibt. Und wir können nicht die Seiten sperren. Also die Seiten abstellen lassen, können wir nicht. Es ist dann ein rein, rein äh, praktisches Problem der ähm, Vollstreckung ähm, gegebenenfalls bestandskräftiger Untersagungsbescheide. Im Rahmen des Unerlaubten ist es schon, ähm, manchmal grenzt es schon an katz und maus
1: Die Behörde in Deutschland bemüht sich, den Markt irgendwie zu regulieren. Was aber schon bei offiziell lizenzierten Anbietern nicht wirklich klappt von europäischen und weltweiten Anbietern ganz zu schweigen. Die kümmern sich wenig darum, was man in Darmstadt vorgibt. Dabei wäre Regulierung, Kontrolle und ein hartes Durchgreifen wichtig. Denn E-Sports-Fans sind nicht nur zahlreich, sie sind auch im Durchschnitt sehr jung, viele sogar noch minderjährig. Und wie die Sportwettenanbieter diese junge Zielgruppe bereits in den Fokus nehmen und welche Folgen das hat, können wir nach einer kurzen Unterbrechung. Wir
0: haben Ihnen ja bereits unseren Werbepartner Accenture vorgestellt. Ein Technologiedienstleister, der Diversity großschreibt und ihre Gaming-Leidenschaft als Karrierevorteil erkennt. Aktuell bietet Accenture Jobs in den Bereichen Cloud, SAP, Interactive, Software Engineering und Beratung an und sucht Full-Stack-Software-Developer und senior it architect Alle Infos, dazu spannende Videos mit Moritz von den Rocket Beans zu berufen in der eSports-Szene, jetzt auf Accenture.com. esports
1: welche Folgen hat es, wenn E-Sports-Wetten ganz legal angeboten werden dürfen? Darüber spreche ich jetzt mit einem Experten, der sich genau damit intensiv befasst hat. Aye, danke für die Einladung. Raffaello Rossi von der University of Bristol hat sich in seiner Doktorarbeit mit dem Thema E-Sports-Wetten auseinandergesetzt. Was hieran spannend ist, im Vereinigten Königreich ist der Wettmarkt deutlich offener als in Deutschland. Schon 2005 wurde hier durch den Gambling Act der Wettmarkt dereguliert. In diese Richtung könnte sich auch Deutschland bewegen. Mit einer neuen Version des Glücksspielstaatsvertrags. Diese soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten.
5: Es scheint ein bisschen so, als wäre Großbritannien irgendwie 15 Jahre voraus dieser, dieser Entwicklung. Und ich, ich denke, dass man da auf jeden Fall viel davon lernen kann.
1: Welche Effekte sind denn bisher beobachtbar durch diese Deregulierung? Also aktuell,
5: laut aktuellen Umfragen, haben rund 47 Prozent, äh, der, der Briten in den letzten vier Jahren an Glücksspiel teilgenommen. Und Rund 0,5 Prozent aller über 16-Jährigen haben eine pathologische Spielsucht. Also rund 270.000 Bliten haben eine pathologische Spielsucht. Mhm. Aber noch noch schlimmer ist äh, der Fakt, dass jetzt ungefähr rund 50.000 Kinder, also unter, unter 16 jährige ähm, ebenfalls pathologische Spielsucht haben. Es ist inzwischen so schlimm geworden mit den jungen Leuten, die, die die Spielsucht, die Glücksspielsucht haben, dass die NHS, also der National Health Service, der die, die Krankenhäuser hier installiert, dass die sogar spezielle Suchtzentriken für äh, spielsüchtige Kinder aufgemacht haben.
1: Auch in Großbritannien hat das Thema eSports durch Corona einen spürbaren Schub bekommen. Hier ist das Wetten auf eSports legal.
5: Wir wissen, dass in 2019 ungefähr 17 Prozent aller 18- bis 24-Jährigen schon mal auf eSports sports gewettet haben. Und wir wissen auch, dass während der Pandemie ähm, der E-Sports-Wettenmarkt explodiert ist. Also wir sahen mhm. in, in, in Großbritannien ähm, eine Explosion von ungefähr 3000 Prozent ähm, an mehr Spielwetten als zuvor.
1: Was macht denn den E-Sports-Bereich im größeren Kontext der Sportwetten so spannend? Der durchschnittliche ähm, Bundesliga-Fan ist ungefähr 55 Jahre
5: alt, aber der durchschnittliche E-Sports-Fan ist halt irgendwie zwischen 23 und 28 Jahren. Das Problem ist, dass wir um pathologisches und um pathologisches Glücksspiel sprechen, als als, als negativster Effekt, der durch die Werbung und durch das E-Sport eben auftreten kann. Und das ist eine, eine ganz schön ernstzunehmende Gefahr. Mhm. Wenn man sich es genauer anguckt, ähm, kann E-Sports-Werbung Kinder zu Glücksspiel animieren und ähm, das ist ein Problem. Küstliche Forschung hat gezeigt, dass das pathologisches Glücksspiel ähnliches Suchtverhalten äh, zu, äh, vorbringt wie Drogenmissbrauch. Und dass 20 Prozent aller Spielsüchtiger suizidal sind. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, eben vor allem, wenn man denkt, dass man sehr junge Leute dort involvieren kann.
1: Du sprichst es jetzt schon an, dass es eine sehr junge Zielgruppe ist, gerade im Vergleich mit anderen Sportarten. Du und deine Forschungsgruppe, ihr habt euch ja auch näher damit beschäftigt, wer da so wettet und wer da genau angesprochen werden soll. Was habt ihr da für Erkenntnisse? Wen, auf wen gehen die Wettanbieter da direkt zu?
5: Also unsere Ergebnisse haben halt erstmal gezeigt, dass ähm, die die allermeisten Follower von, von solchen Esports-Accounts extrem jung sind. Also wir haben gefunden, dass ähm, 86 Prozent aller Follower von Esports-Accounts unter 24 sind. Das heißt, nur mhm. 24 Prozent waren über 24. Und dasselbe haben wir nochmal dann gemacht mit den Usern, die sich damit engagieren, also die irgendwie kommentieren, liken oder oder die 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 Werbungen posten, scheren. Und ähm, dort haben wir herausgefunden, dass 28 Prozent aller User unter 15 waren. Mhm. 94 Prozent all dieser User, die damit irgendwie mit dieser Werbung an, äh, äh, interagiert haben, da waren unter 24. Wenn E-Sports-Anbieter jetzt ganz normal mit ganz normaler Market, Marketing und Zielgruppensegmentierung anfängt, Werbung sich zu überlegen für die Zielgruppe, die ungefähr zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, dann kann er es nicht vermeiden, dass da auch unter 18-Jährige das ganz interessant finden und es vielleicht liken und, und scheren und so weiter. Ja. Und daraus entsteht halt so ein Teufelskreis. Und das ist das große Problem, dass E-Sports-Anbieter designen Werbung für jede Zielgruppe und diese Werbung wird dann auch zum Großteil, wie unsere unsere Forschung gezeigt hat, von unter 18-Jährigen sehen und geschert und geliked, woraufhin der Wettanbieter denkt, das war eine super erfolgreiche Kampagne, ich mache sowas nochmal und Stück für Stück kann es passieren, dass ich irgendwie unbewusst immer mehr Junge eigentlich meiner
1: Werbung ähm, anziele, was nicht erlaubt ist. Man kennt es aus der Werbung für Sportwetten meinetwegen ähm, im Fußballkontext, dass ganz viel TV-Werbung geschaltet wird, dass so richtig Spots sind und auf Aktionen vielleicht auch mal hingewiesen wird, das hast du gerade aber schon das Scheren angesprochen und das Liken. Spricht man denn so eine junge Zielgruppe auch anders an? Ja, auf jeden Fall. Also als wir uns die die
5: E-Sports-Werbung die e angeguckt haben, haben wir auf jeden Fall bemerkt, dass das anders ist als bei traditioneller Sportwerbung. Ähm, die, also erstmal ist auffällig, dass die, dass die Werbung viel frischer, viel moderner und viel viel harmloser wirkt. Also es wird es wird kaum über über Geld groß gesprochen. Und das ist normalerweise bei, bei, bei normalen Sportwetten ja das Thema. Also irgendwie Sign-on-Bonus, Geld-Zurück-Garantie, mhm. ähm, Happy-Hours und so weiter. Und ich meine, diese Eigenschaften, wenn ich über Geld spreche und über Wettquoten, dann ist es sehr klar, dass was ich zeige, letztendlich auch Werbung, E-Sports, also Werbung für Wetten ist. Aber bei bei diesen Content-Marketing-Sachen, die viele dieser E-Sports-Anbieter ähm, eben auf Social Media benutzen, ist es überhaupt nicht klar. Weil dort geht es um, um 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 positive Sachen wie zum Beispiel Witze. Es gibt viel Memes werden benutzt, ähm, in game fehlern Screenshots von 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 Games werden benutzt und ganz viel Insider-Sentiments, die Außenstehende nicht verstehen. Und da geht es irgendwie, glaube ich, ein bisschen darum, dieses Underdog-Feeling, was immer noch ein bisschen mit E-Sports mitschwingt, mhm. das ganz klar zu, zu auszunutzen und zu monitorisieren in der Art.
1: Und das ist dann auch dieses Organische, dass man versucht, man also eine Selbstverständlichkeit zu kreieren, und auch selbstverständlich ein Teil dieser ganzen Szene zu werden, auch in den sozialen Medien und die sozialen Medien stärker einzubinden in die Strategie. Ganz genau, ganz
5: genau. Ich meine, und, und, und dazu darf man darf man nicht vergessen, dass die, dass weil die E-Sportler eben so, so jung sind, sind sie ja halt die die erste Generation, die ähm, Digital Natives sind, die als Digital Natives für Wettspiele klar getargetet werden. Das gab es vorher noch nicht. Und deswegen ist es, sehr, ist es sehr klar und sehr natürlich, diese Wege zu gehen, also zu versuchen, es zu normalisieren, wetten, aber eben auch viel, viel, viel Werbung über Social Media zu machen, weil es dort ist, das ist der natürliche Lebensraum, wenn man das so nennen will, für 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 Jugendliche und nicht irgendwie Fernsehwerbung und TV-Werbung. Das das hat auch wieder so ein Problem, dass da einfach für Social Media-Regulierung nichts gemacht wurde in den letzten Jahren. Es, ist, es gibt in Großbritannien nichts, was irgendwie damit umgeht, dass da Unterschiede gibt. Es wird bis jetzt behauptet, dass er ja dasselbe ist, und es ist natürlich absolut nicht dasselbe. Social Media Marketing funktioniert ganz anders. Eben weil man scheren kann, weil man teilen kann und weil es unkontrollierbar ist, wer es am, am letzten Ende sieht, diese diese Werbung.
1: Steckt da eine größere Strategie hinter? Ist das ähm, ist das einfach, probiert jetzt mal die Sprache der Zielgruppe zu, zu sprechen oder habt ihr da ein klare Muster erkannt? Das ist schwierig zu beantworten. Ich meine, ähm, es ist schwer, zu unterstellen, dass das mit Absicht
5: gemacht ist, natürlich, weil das kann man kaum belegen. Aber es wäre wahrscheinlich zu großer Zufall, dass dass diese Art von von Technik vor allem in E-Sports -Mark e Wetten Marketing so stark benutzt wird. Ich meine, also wenn man so von von Content Marketing spricht und von von diesen nativen ähm, Advertising, die man nicht unbedingt als als Werbung erkennt, dann geht es ja darum, eine langfristige positive Emotion aufzubauen zwischen dem dem User und dem Verbraucher und dem Anbieter. Was ja die großen Probleme eben sind, ist dass man, die Werbung, die offensichtliche Werbung, weil sie von dem, von dem Wettanbieter gepostet wurde, gar nicht als Werbung identifiziert. Man guckt diese an und man denkt sich, ja, okay, es halt ein Post, der ist ja halt lustig. Aber man versteht gar nicht, dass es ein Post ist. Ich meine, es ist uns passiert, obwohl wir älter und und reifer sind. Und vielleicht, uns soll es jetzt nicht mehr so oft passieren. Aber für Kinder ist es ganz anders aufgrund von kognitiver Verschiedenheiten. Tun die sich sehr viel schwieriger damit, ähm, Werbung schnell zu erkennen diese Art von Werbung, in, in der es nicht ganz klar ist, dass es Werbung ist, also dieses Content-Marketing, ähm, umgeht protektive Heuristiken. Also das sind Abkürzungen im Gehirn, die uns einfach sagen, das ist Werbung,
1: Schau das gar nicht erst an. Wie legal ist denn das alles, was die Wettanbieter da machen?
5: Ja, okay, also wir haben uns, wir haben uns 400 E-Sports-Wettwerbungen und 400 Glücksspielwerbungen angeguckt, im, im, im wirklich im feinen Detail. Also jeder, also zwei, drei Leute aus dem Team haben jeden einzelnen Post genau angeguckt, um eben zu gucken, halten die sich an alle Vorschriften. Und äh, was wir gefunden haben, ist, dass rund 74 Prozent der Werbungen für E-Sports gegen eine oder mehrere Vorschriften verstoßen haben und 59 Prozent aller Werbungen für E-Sports-Wetten gegen, gegen Vorschriften zum Schutz von Kindern und Jugendlichen verstoßen haben. Und das ist natürlich das größte Problem, weil das sowieso unsere Sorge ist. Unsere Sorge ist, dass Kinder und Jugendliche Stück für Stück in dieses ähm, e sports -Ding reingezogen werden. Und natürlich, wenn dann sogar die 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 Werbung ähm, dann mitspielt, dann ist das ein größeres Problem.
1: Wie würdest du es einschätzen, so eine junge Zielgruppe zu targeten, gezielt? Ist das ein Investment, was sich für die Sportwettenanbieter lohnt?
5: Ja, natürlich lohnt sich das. Also wenn, wenn man vergleicht, okay, ich könnte jetzt einen einen 62-jährigen ähm, Tennisfan dazu bringen, mal einmal eine Woche eine Wette abzugeben, dann ist das gut für mich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, bis dieser Tennisspieler nicht mehr fit ist. Aber wenn ich natürlich einen 18-jährigen bekomme, ähm, jede Woche ein, zwei Wetten abzuschließen, dann wird es sich ganz in Anhäufen, die Kohle, die der über die nächsten Jahrzehnte da ähm, verballern kann. Also auf, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es, wenn man ganz nur in geld -Term sprechen würde, ich würde nur auf Geld fokussiert, dann klar, es ist die beste Zielgruppe, die du haben kannst. Die sind, die sind vulnerable, die sind emotional, die sind nicht sehr sehr reflektiert, die sind aufgrund von, von, von Veränderungen im Gehirn handeln die sehr irrational. Also klar, es ist die beste, die beste Zielgruppe, die du haben kannst.
1: Man kann die Aktivitäten und das Verhalten von den Wettanbietern ja auf verschiedenen Ebenen betrachten. Einmal der rechtlichen Ebene und dann auf der moralischen Ebene. Wo würdest du das jeweils einsortieren?
5: Also auf, eine, auf einer rechtlichen Grundlage denke ich, dass sie in so einer Grauzone operieren, weil 18-Jährige bis 24-Jährige an sich vielleicht wetten dürfen, aber sie so stark zu targeten vielleicht auch schon ähm, gegen, gegen einen der, der Gesetze des, der, des Glücksspielstaatsvertrags ver, verstößt. Auf einer moralischen Ebene finde ich dass es ein bisschen einfacher ist, weil wenn ich als E-Sports-Wettenbetreiber Wetten anbiete und ich weiß, dass meine Zielgruppe zwischen 18 und 30 ist, dann weiß ich auch ganz genau, dass ich etliche Minderjährige bekomme. Und wenn ich weiß, dass ich Minderjährige dazu in so einem jungen Alter anstifte, etwas Verbotenes zu tun und etwas zu tun, was klar suchtfördernd ist, dann ist es natürlich nicht moralisch, meiner Meinung nach.
1: Wie viel Gehör findet ihr denn mit eurer Forschung, was ihr an Erkenntnissen zutage gefördert habt?
5: Ja, also unsere, unsere Forschung hatte auf jeden Fall äh, ziemlich große Resonanz. Ähm, als wir die veröffentlicht haben, wurde sie in etlichen größeren Medien auch ähm, berichtet und auch ausführlich debattiert. Und außerdem wurde sie vom House of Lords, also dem britischen Bundesrat, sowie eine Parlamentsgruppe über Glücksspiel zitiert. Außerdem hat es das öffentliche Organ, das Glücksspielwerbung reguliert, also die äh, Advertising Standards Authority, ähm, eine Warnung an alle E-Sports-Betreiber rausgeschickt und denen gesagt, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr auf die Regulations achten. Wir haben ja gehört, dass ihr nicht wirklich denen folgt. Was natürlich super für uns war, weil das schon hoffentlich ein bisschen ähm, einen Effekt hat. Und außerdem, interessanterweise, steht dieses Jahr groß auf der Agenda der der Regierung, dass sie den Gambling Act überarbeiten wollen. Also es wird dieses Jahr ein neuer Gambling Act erarbeitet, wo es auf jeden Fall stark in Richtung Regulierung gehen wird. Also wir werden wieder ein bisschen weggehen von, den, von dem von dem Trend, auf dem wir jetzt waren, dass alles sehr dereguliert ist, sondern wir werden wieder viel stärkere ähm, Gesetze einführen, auch vor allen Dingen wegen... Social Media Marketing, das einer der großen Punkte ist, wo diskutiert wird, wie sehr man, wie sehr man das im Griff halten muss und, und kann überhaupt. Mhm. Und ich denke, was was in Deutschland einfach bis jetzt wirklich noch komplett fehlt, ist überhaupt eine Debatte zu dem Thema. Es gibt in Deutschland wenig Debatten über, über Sportwetten und es gibt keine Debatten, soweit ich weiß, über E-Sports-Wetten. Und ich glaube, das wäre dringend notwendig, das, das, das zu machen. Und also wenn, wenn ich so darüber nachdenke, kommt mir immer der, der Vergleich zu den Alkopops in, 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 mein, in meinen Kopf weil, mhm. ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber es war so 2004, 2005, als es Alcopops gab und es war süß ja. schmeckende, farbige, ähm, ähm, alkoholische Getränke, die offensichtlich, ich erinnere mich gut, ja, die offensichtlich für Jugendliche waren. Und es hat damals ja einen riesen Shitstorm, würde man heute sagen, ausgelöst. Also die ganzen Medien waren voll und wir als Schüler mussten etliche Aufsätze schreiben über warum Alcopops böse sind oder was ich was. Aber mhm. es war eine große Debatte. Und ich finde, dass E-Sports-Wetten fast analog sind zu zu, zu Alcopops. Da wird was genommen, was potenziell ist, was ein potenzielles Suchtmittel ist, wird irgendwie ein bisschen verpackt, dass es attraktiv für Kinder ist und tada, hat man ein lukratives Geschäft. Der Unterschied ist aber, dass bei Alcopops natürlich ein riesengroßer Skandal war und bei E-Sports leider noch überhaupt nichts. Und ich glaube, dass es super wichtig wäre, eine Debatte zu starten, um eben Kinder und Jugendliche aufzuklären die Eltern aufzuklären und hat eben letzten Endes auch den Staat dazu zu bringen, dass er ein bisschen was verändert.
1: Die E-Sport-Szene ist international, genau wie die Sportwetten. Einzelne Länder können sich mühen, die Wetten auf E-Sports zu verbieten. Wenn andere Länder es erlauben, wird es für einen einzelnen Staat jedoch offenbar immer schwierig bleiben, die Lage zu kontrollieren. Wie es sich auswirkt, wenn die Märkte in diesem Bereich weiter dereguliert werden, zeigt die Studie der University of Bristol. Deshalb haben sie auch Martina Vogt vom Regierungspräsidium Darmstadt gezeigt.
3: Der Jugendschutz ist ja jetzt schon Bestandteil, also auch ähm, durch entsprechende Nebenbestimmungen in den jeweiligen Erlaubnissen. Aber das ist eher der Jugendschutz in Bezug auf minderjährigen Schutz alleine. Ähm, der Zugriff ähm, auf das, auf die Möglichkeit von Sportwetten. Und da ist aber noch mal ein anderer Zugang ja über die sozialen Medien. Wenn es mal dazu kommt, E-Sport. Ähm, als eine zulässige Sportwette anzusehen, müsste das auf jeden Fall berücksichtigt werden.
1: Berücksichtigt werden sollten solche Aspekte wohl eher früher als später. Im Juli diesen Jahres soll der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft treten. Noch wartet er auf eine Ratifizierung durch die Länder. Auch der Umgang mit dem Thema e wetten könnte hier neu geregelt werden. Nach allem, was wir gehört haben, wäre der richtige Zeitpunkt, um nochmal intensiv über das Thema zu sprechen, genau jetzt. Am kommenden Freitag erscheint eine neue Folge von Game Changer. Dann wollen wir über die mentalen Aspekte des E-Sports reden. Welche Rolle spielt die Psyche im E-Sport? Wo sind hier die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum klassischen Sport? Und natürlich werden wir auch über ein Problem reden, das wie eine dunkle Wolke über der E-Sport-Szene schwebt. Burnout. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Tim Pomerenke. Die Produktion und Redaktion dieser Episode erfolgte wie immer in Zusammenarbeit mit Martin Vornwick-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei Ole Reismann, Markus Böhm, Philipp Fackler, Yasemin Juxell, Sandra Sperber, Charlotte Meyer-Hamme, Kerstin Fröhlich und Matthias Streitz.
0: Danke an unseren Werbepartner Accenture, den Technologiedienstleister, der auf Gaming, E-Sports und kulturelle Vielfalt setzt. Alle Infos zu Karrieremöglichkeiten sowie viele spannende Hintergrundvideos jetzt auf Accenture.com/Esports.